1: Привет, меня зовут Дмитрий Тюньков, вы слушаете шестой выпуск Skillcast, в котором мы поговорим о том, как кроссфит меняет жизнь и как данное спортивное направление меняет образ жизни. Эту тему мы обсудим с Сергеем Бурцевым. Серег, привет! Здорово, Димон! И с нами на
0: связи Мария Кадинцева, кроссфит-атлет, кроссфит-адепт и основатель э, такого небезызвестного паблика, как Crossworld. Привет, Маша!
2: Всем привет, Серег, сразу тебя поправлю, Кодин Ко- а не Кодинцевая.
0: огонь, я все, эти, я все эти годы думал, что ты Кодинцевая, представляешь, да, ты даже, все, даже всем говорил, что ты Кодинцевая,
1: Кодинцевая.
2: Да? Вот откуда это Кодинцева. пошло.
1: Да. Вот почему все эти две тысячи человек говорят неправильно. Вот это огонь,
0: Кодинцевая, Маша, все, ну видишь, последствия я знакомства, хоть буду знать. Хорошо, Ваш, э, хочется познакомить тебя с нашими слушателями, будет это интересно. И первый такой вопрос, расскажи немного о себе, где ты родилась, училась?
2: Ну, родилась я в Кубанском городе, в Краснодарском крае, город Кропоткин.
0: Кубань, сила.
2: Да, на Кубань. Так что после школы, как многие, приехала учиться в Москву, в институт, соответственно. Вот, закончила университет гражданской авиации, по специальности защита информационных систем. Ни дня рабочего у меня по ней не было.
0: Я тебя понял. Расскажи, как ты с Кросфитом познакомилась и почему выбрал данное направление?
2: Ну, с кросфитом меня познакомил Паштет, мой молодой человек. Он у нас узнает все новенькое всегда, что-то находит интересное. вот Было это в 2013 году. Совершенно mm-hmm. случайно, как, наверное, многие... В соцсетях у девочки какой-то ВКонтакте увидели интересные тренировки, увидели подпись, что это кроссфит, решили разобраться в том, что же это такое, mm-hmm. начали тоже, наверное, как многие, сами делать какие-то комплексы по кругу,
3: по кругу да, на,
2: на войны с сетапами там, Энни какую-нибудь бахать в фитнес-клубе. Даже у нас была попытка, кстати, интересный момент, мы сами сшили себе сэндбэк. Поехали.
0: Это, с гостя- паштет, это, это паштет, да, сшил? Вот так и он шел. Да,
2: чувак. и э, машинки швейной сестры паштета сшили себе сумку и, в общем-то, стали тренироваться. Работали на тот момент, кстати, фитнес-тренерами в женском фитнесе.
0: Uh-huh.
2: Кто может, кто даже не знает, у меня есть сертификат FPA.
1: Огонь! Огонь! Я не знал.
2: Uh, а что, это, что будет... это
1: за сертификат такой, расскажите, я не знаю. Есть, всем.
2: Ассоциации профессионалов фитнеса, они, в принципе, очень известны в Москве. Николашников,
0: ну, фитнес... да? Да, Николашников
2: да. их основал и ведет. Вот Готовят, в общем, ну, фитнес-тренеров. Инструктора тренажерного зала, mm-hmm. разных специалистов. И тренировок. у тебя
0: какие групповые программы были, нет? Нет!
2: нет тренажерный зал. Нормально. Uh...
0: То есть, ты знаешь, там банку как накачать, бицепс, трицепс, там, да, разгибание, разгибание. Ну, да, И сколько ты проработала?
2: Слушай, проработала недолго, проработала около 8 месяцев, может быть, может ближе к году там.
0: Ты студенткой была еще на тот
2: да, я как раз заканчивала э, пятый курс, ну не пятый, у нас еще половинка, там шестого, вот как А-а-а. раз заканчивала, я диплом и заканчивала параллельно вот курсы э, Калашникова. да, <связывая> Работала фитнес, соответственно. А сначала мы, соответственно, занимались сами, пробовали там, <связывая> делать различные комплексы, конечно, на нас э, удивленно смотрели женщины из нашего фитнеса, <связывая> вот. А потом случилась наша первая такая, так сказать, настоящая тренировка по кроссфиту в небезызвестном немце, в Гераклионе, когда он еще не открылся. Еще был на стадии открытия, во дворе дома, поблизости, проводились открытые тренировки на улице. Вот, очень хорошо, помню, первый комплекс, свой, рывки, гантели и бег по кругу. Вот. Познакомились там как раз с Юлией Беспаловой, с Женей Богачевым, вот с Юлей Седовой. Очень все там на первой нашей тренировке.
0: Все там um, были?
2: Да, все там были.
0: Хорошо, что ты сейчас делаешь? Работа у тебя какая?
2: Ну, я в основном занимаюсь журналом и помогаю Паше с оборудованием. Um, в общем-то, мы и... занимается Проектированием, разработкой оснащения э, кроссфит-боксов, зон кроссфита в фитнес-боксах, в принципе, силовым оборудованием, стойками, рамами, домашним э, спортивным оборудованием.
0: Расскажи, ты выкладывал в в сетях, в Инстаграме или где-то, видел тебя, ты там приседаешь дома, квартиру... Так, дизайнерское решение от Марии у тебя там рама, что-то вообще СНБ в углу валяется, то есть у тебя из квартиры такое, как мини-спортзал, да? Ты стоит, себе ты... ГХД, Чуть-чуть. ГХД, да, ГХД стоит. Ты на... реально дома тренируешься?
2: Ну, как реально тренируюсь, <laughs> не так, конечно, регулярно и часто, как хотелось бы, вот сейчас там некоторые ограничения у меня есть по здоровью, поэтому не, не так, чтобы активно, но да, подтренировываемся, скажем так.
0: Ну, а скажи, как в квартире возможно вообще заниматься кроссфитом, какой-то функциональной подготовкой? То есть, какие, ну, соседи там как реагируют на это? Нормально? Все, как,
2: ну, возможно, все, но конечно, если я начну бросать штангу на пол на девятнадцатом этаже,
0: то
2: соседям не понравится, но может еще что-то поинтереснее произойти.
0: Мы же знаем, что кроссфит это же не только штанга, может, что много упражнений. А,
2: Можно делать практически все, а, добавляя там тренировку в зале, в, в, в зале по атлетики, например, да, где есть необходимость там эту штангу периодически сбрасывать, и там ронять, где может не получиться движение, скажем так. Угу.
1: Вот. А какой максимальный вес ты собираешь штанги занимаясь дома?
2: Комплект блинов дома. Поэтому максимальный вес 120 килограмм, но мы его, соответственно, не собираем, потому что мы так себе спортсмены с такими весами не работаем. Ну, там какие-нибудь 80, да. То есть
0: 80 можно уронить случайно? Два этажа поломить, да? Ради не, ну круто, вообще так необычно. Хорошо, подходим к такой теме, Маша. Вот CrossWorld, да, уже ты упомянула про журнал, я это назвал пабликом, но есть полноценный сайт, ты э, там как главный редактор, да, там, как и подписаны являешься Вот э, расскажи поподробнее про него, когда появилась идея запустить э, данный проект.
2: Вообще Cross world родился как, скажем так, ПР компания нашей основной на тот момент деятельности, также производство оборудования. Наверное, слышали про такую компанию Rockout, которую мы uh-huh. основывали. Uh-huh. <laughs> Был у нас очень интересный творческий алкоголик, которому yeah. нужно было чем-то занять, который, в общем-то, uh-huh. неплохо писал. Uh-huh. И мы предложили ему написать э, просто серию статей. Шутерских как Росфити их можно найти в нашем паблике, даже можно э, найти на сайте некоторые под псевдонимом АВ он у нас опубликовался. Александр mm-hmm. Валентинович.
0: Как активное oh. восстановление. Я так ребятам пишу. А активное восстановление.
2: Он в таком состоянии находился большей своей жизни, мне кажется, в этом активном восстановлении чего-то. Ну, в общем, он написал серию статей, очень таких забавных. Мы решили их объединить во что-то общее, в общем, создать печатный выпуск журнала. Решили, почему бы и нет. Никто этого не делает. Про изданий по кроссфиту нет. Добавили туда интервью с, на тот момент с самыми там известными атлетками и ответами. Есть у меня дома лежит даже этот первый выпуск, назывался он «Вокруг кроссфита». Изначально вот печатный номер журнала с кривой, с вообще персткой выпустили первый номер, потом выпустили второй номер, когда Вадим Дорчинов ездил, поехал на CrossFit Games первый mm-hmm. раз. Вот. Напечатали, сайта у нас, наверное, первые полгода не было. Мы выпускали журнал, публиковали PDF-версию в паблике своем ВКонтакте и, соответственно, печатали. Вот. Со временем Значит, мы пришли вложиться в создание сайта, сделали сайт и начали публиковаться уже, соответственно, в сети.
0: В каком году сайт был сделан?
2: Сайт был сделан в наверное пятнадцатом mm-hmm.
0: И сколько он стоил на тот момент?
2: На тот момент он стоил ну порядка 50 тысяч, мне кажется, стоило создание сайта.
0: Ну смотри, сейчас CrossWord, он, ну, самый, не знаю, реально крутой и паблик, и информационный такой ресурс про кроссфит на сообщество. Вы умдряетесь освещать как бы и зарубежные, все движущие, но и не забывайте про нас, про так условных... Топ там не топ атлетов тренеров да всегда какую-то информацию вы размещаете всегда свежие новости э, у вас есть поэтому вот подписывайтесь друзья расскажи вот какая цель преследовалась да то есть сначала ты говоришь что там просто решили там пару статей веселых написать там потом так перешли на сайт ну сколько времени занял такой путь как бы от хобби условно до уже такого полноценного ресурса информационного
2: я думаю, что около года, потом где-то еще год мы пытались выйти на какую-то э, приличную посещаемость сайта, которая там поначалу была, может быть, там 100-120 человек в сутки, mm-hmm. вот, там даже может быть 80, ну, в общем людей знало о нем мало. Соответственно, в поисковых системах он показывался очень слабо, потому что на тот момент были какие-то ресурсы, которые уже даже, может быть, несколько лет не обновлялись. Но поскольку они были первыми, они были mm-hmm. на первых позициях в поисковиках. И вот нам было довольно трудно пробиться на первой страничке. Мы до сих пор, конечно, по многим запросам, но не в самом топе. Mm-hmm. Вот. Но уже посещает нас тысяча и более человек в сутки. Ну, по выходным еще и поменьше. Что радует, что люди в выходные не сидят в интернете, а все-таки, наверное, чем-то другим занимаются. По поводу того, что какую цель преследует журнал, это довольно такой, наверное, философский вопрос. И, может быть, немножечко сложный. Потому что ну, это информационный портал, это издание... У него цель одна, может быть, (laughs) это освещать то, что происходит, собственно, в мире кроссфита. Познакомить с этим как можно большее количество людей. Мне очень нравится, в принципе, я общительный человек, я люблю там потасоваться, поболтать и пообщаться. Этот ресурс, он он объединяет все-таки вокруг себя, людей с большими интересами, увлекающихся кроссфитом, увлекающихся, в принципе, Активной жизнью, спортом, вот. Поэтому все это очень здорово, интересно и весело.
0: Ну, Расскажи, сколько человек работает сейчас над журналом, как масштаб какой-то есть. Вообще, кто является двигателем проекта? Я так понял, ты, да? То есть, ну, потому что 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 все-таки много статей, там всякую инфу. Сколько у вас человек вообще в команде
2: есть? являюсь я. я. Команда у нас небольшая. В основном, ну, как бы основной работой занимаюсь я, и у меня есть помощник мой, палочка вручалочка моя, Антон Зайцев, mm-hmm. который, вы наверняка слышали, он ведет э, очень часто сейчас у нас прямые трансляции всех э, зарубежных турниров, вот Invitational недавно был, сконсировал mm-hmm. на русском, э, переводил, в общем, онлайн-трансляцию в прямом эфире, комментировал все это на нашем родном языке. Вот. плюс он а, в основном он ведет группу вконтакте.
0: Mm-hmm.
2: Вот. В основном новостями занимается он.
0: Ну mm-hmm. это no, okay. как на энтузиазме mm-hmm. или ты ему там что-то подплачиваешь, no, футбол...
2: Поскольку, поскольку э, журнал это как бы не мой основной вид заработка, да, это
3: больше
2: mm-hmm. проект для души, то все, что он зарабатывает, зарабатывает он пока немного, да, там периодически. Mm-hmm рекламные проекты что-то еще вот я э, в принципе все отдаю ребятам это У-у-у. небольшие это скорее такие приятные бонусы э, за то что они тратят свое время да ну то что приносит журнал получают ребята которые над ним работают И вот сейчас это Антон он один можно сказать вот э, мне помогает Раньше были у нас, соответственно, ребята, которые верстали PDF-версии, когда мы выходили в PDF-ке и в печатном виде, были верстальщики у нас еще, дизайнер. Это все. Авторы, которые публикуются у нас на сайте, пишут интересные статьи. Вот у нас сейчас появился один очень интересный автор, Алексей Недиев его зовут. Он публикует статьи из серии «Как стать гибким леопардом» про мобилизацию, про растяжку. Очень толковый материал, очень полезный. Я думаю, что каждый там что-то может найти для себя. Вот. Эти ребята публикуются исключительно с целью поделиться с вами полезной информацией. Ну, может быть, кому-то рассказать о себе, там как тренере, о себе как э, публицисте. В общем, они денежного вознаграждения никакого от нас не получают. Но они имеют э, возможность, как они хотят, рекламировать свои семинары, рекламировать свои э, ну, продукты, которые они там производят, в общем, в рамках своих страничек и своих статей. В принципе, всех, кто может писать, кому есть о чем рассказать, у кого есть опыт, которым он может поделиться, мы с удовольствием э, в свою команду берем, э, даем им возможность свободно публиковаться и писать.
0: Это круто, как в Википедии. да?
2: Да, тоже проходит немножко, конечно, все это модерацию, потому что бывают такие интересные штуки, как а, появляются какие-то чемпионы мира по кроссфиту у нас среди чистки. Да, вице чемпион по кроссфиту? Ну куда нужно писать,
1: если англ- кто-то захочет вдруг публиковаться? Скажи адрес, куда народу писать? У
2: нас есть очень простая для запоминания почта infoсобачкаcross.world
0: И что туда писать? Здравствуйте, Маша. Я хочу я быть чем- я, чем- я
1: чемпион мира. Да,
0: пройди кастинг для автора. Здравствуйте, Маша, я чемпион мира. Ты просто их да? Здравствуйте, Маша, я знаю, что такое опины. Я мне них участвую, плачу 20 баксов и упарусь 5 недель. Вы приняты. Да, Маша, примерно так?
2: примерно так. мы болтаемся, объясняем. Кто, чего. Ну, в основном, ты знаешь, что у нас не такое огромное сообщество, да не так, mm-hmm. uh, не так много, и практически все мы друг друга знаем, поэтому...
0: Да, yeah. uh, yeah, я, я, я согласен.
2: ...незнакомые ребята, вот, которые говорят, я созрел чем-то делиться миром. Говорим,
0: отлично. Mm-hmm. Ну, Скажи, пожалуйста, ты ориентируешься на какой-нибудь зарубежный паблик или журнал, или вот там... Есть же там официальный кроссфит-журнал, может быть. Ты как-то что смотришь там? или под, подсматриваешь, как там, что ну вообще.
2: Чтобы что я стремлюсь там, э, к какому то эталону зарубежному, нет. Более того, многие американские, например, журналы, да, да и европейские, они как-то скудноватая информация. У них всегда очень громкие такие э, заголовки, да, я пыталась... Mm-hmm. Так, так, так что-то переводим. Иногда подсматриваем новости, мы не ну, не обо всем можем здесь узнать. Понятное дело, что то, что происходит за рубежом, оно освещается в каких-то их изданиях, и, конечно, мы там что-то подсматриваем, особенно в плане новостей. Но прям вот какого-то эталона зарубежного, ну, я бы не сказала, нет. Хочется побольше наполнить наш журнал, конечно, информацией экспертной. Хочется не просто там новости публиковать и комьюнити, освещать, а хочется, конечно, давать побольше полезной информации, но с ней сейчас сложновато. Сам знаешь, что сейчас у кого не плюнь тот тренер и специалист, вот. поэтому но... найти кого-то, кто да. действительно может э, дать полезную адекватную информацию и кто располагает каким-то временем для этого, потому что все-таки это... Ты сам писал, Серег, кстати, вы знаешь, сколько, как это... Это тяжело сначала все сформулировать, потом все это переложить на текст, потом это все 10 раз перечитать, но на это нужно время.
0: Ну да, в песне тяжелее изъясниться и передать именно ту мысль, конечно, нежели в устной форме, там на тренировке. Поэтому когда а описывается что-то помогать, нужно, да... Да.
2: А другое дело это все изложить на бумагу.
0: Да, и чтобы еще было недвусмысленно, а то можно придраться, да, какого-нибудь слова там вырвать из контекста и окажется, что то там <написал>, написал не то еще.
2: Конечно.
0: Поэтому, да, вовлеченность нужна. А вот скажи, пожалуйста, понятно, работа, рутина, осень там и так далее. Бывают же какие-то моменты там, то, что, ну, нет вдохновления или что-то там надоедает. Вообще, откуда черпаешь музу, так сказать, да, чтобы журнал всегда, ну, шел там своим чередом, все вовремя выходило? Или нет я, каких-то временных, там, не знаю, есть инфаты ты выложил, то есть есть же структура какая-то там, правильно? Вот
2: я бы понимаю. не сказала, что мне нужно для этого вдохновение. Меня, в принципе, интересует, <с что происходит в мире кроссфита. Вот, поэтому, как это не столько творчество в там в ежедневном формате, да, сколько это э, просто свой интерес, который ты э, которым ты делишься, там, да, с людьми. Но бывает, когда, когда совсем там нет времени или нет желания, не дай бог, там приболел что-то mm-hmm. еще. У меня всегда есть Антон, который подхватит, если что, mm-hmm. А, Антон, кстати, живет в Новосибирске, поэтому у нас очень удобно получается а, практически там круглосуточно что-то а, постить, потому что у нас, соответственно, часовые пояса немного mm-hmm. отличаются. Mm-hmm. Вот. И я иногда просыпаюсь и сама читаю новости в паблике, которые там... А, когда я спала, да, Антон уже а, на, напубликовал с утреца.
0: А кто поддерживает вообще все соцсети? Контент везде разный. Вы вдвоем, получается, да?
2: да? В основном ведет Антон. Я немножко ему помогаю, там, периодически что-то. Сайт практически полностью на мне и на наших авторах, там, парочки. Вот. Инстаграм. Ну, тоже веду я, на Инстаграм, если могу заметить, пока слабенький у нас, потому что немножко не хватает на него времени. Вот. Стараюсь, конечно, постить более или менее разную информацию, да, там ВКонтакте, в Инстаграме, потому что аудитория все равно пересекается uh-huh. вот, и людям прочитать что-то ВКонтакте, потом зайти в Инстаграм и увидеть то же самое, наверное, не, не очень интересно. Uh-huh. Вот. А куда
0: упор вообще делаешь? Ну, чтобы люди больше заходили на портал, например, ВКонтакте. Отпишать,
2: конечно, на сайт.
0: Всех на сайт нужно, да. Все. Все заходим на кросс вар <laughs> Я вы
1: а недавно, понял. Я, кстати, видел, запустили Telegram-бот. Это... Да, крутая ну, штука Скажи, как, как вообще зашла такая идея И ну, очень так хорошо, активно развивается
2: Ну, чуть-чуть поправлю Это не Telegram-бот Хотя, спасибо за наводку по... над Telegram-ботом Нужно тоже подумать Это э, просто канал в Телеграме. Он сейчас выступает в роли больше, э, знаешь, как подписки на сайт То есть, когда выходит новая статья на сайте она сразу же появляется первым делом в Телеграме. То есть, знаешь, приходит уведомление, ты подписываешься на какой-то сайт на уведомление, и тебе приходится, раз там вышла новая статья, и ты сразу знаешь, что нужно зайти там проверить, посмотреть. Вот, мы даже подписываем на сайте все наши статьи, что если вы хотите получать информацию, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Телеграме, и будете всегда в курсе, что у нас произошло какое-то обновление. Вот. То есть какой-то дополнительный контент мы там не публикуем. Мы там публикуем только э, ссылки на статьи на сайте. Соцсети развиваются, появляется что-то новое. Э, Телеграмм немножко, может быть, пропустили момент, когда прям вот нужно было начать чуть-чуть пораньше. Вот. Но все еще он только в стадии там активного развития, поэтому думаю, а мы твиттер? еще... Тогда и в твит- в
0: твиттер надо топить еще, Маш, нет? Во всем вообще вообще... Соцсети и мессенджеры. Да, народ.
2: было больше.
0: Но ты-то не пусть всех,
2: что сейчас зарегистрирован, Серег.
0: Я? Ну, конечно. Надо везде информацию получать. Отлично, Маш. Вот смотри. Недавно увидел то, что 15 тысяч подписчиков на Кроссворлде в паблике, в публичной странице, на публичной странице было ВКонтакте. 15 тысяч, правильно? Да. Вот. то есть, ну, ты так сказала, что у нас там небольшая комьюнити, небольш... немного людей, но тем не менее все растет и развивается, как мы видим, да? Вот, расскажи, пожалуйста, что сейчас интересует больше? Вот вы же как-то, наверное, там, анализируете, какая информация заходит лучше да, для ваших читателей, то есть, например, про правильное питание, про методику тренировок, про соревнования, Про там, не знаю, зарубежные только соревнования Типа как региональные, имитэйшнл, водополузы и так далее То есть что людям интереснее всего?
2: Конечно, мы ведем статистику Конечно, мы наблюдаем за тем, что интересно нашим читателям И, как показывает опыт, с самой большой популярностью, конечно, пользуются Нет, тренировки Тренировки, да Да, программа тренировок на месяц, программа тренировок на неделю, там статьи из разряда 10 комплексов там для прокачки сил ног.
0: Ну да. Как прикачаться вот. к Новому году? Ну,
2: это вечно. Как похудеть с помощью кроссфита. Нет, на самом деле люди ищут всегда какие-то новые комплексы, какие-то новые тренировки. Не все, как ты знаешь, ходят в кроссфит-клуб, да? Нас читает не только Москва, какие-то большие города. Из маленьких городков, в которых нет кроссфит-залов, Может быть даже вообще залов Людям тоже это интересно Они тоже узнают И они хотят что-то делать Обязательно ищут себе новенькие комплексы Обязательно себе ищут какие-то программы тренировок Пытаются учиться На втором месте, наверное, всякие интервью со спортсменами Всегда интересно, да, чем живет лучший Как он пушает, как он спит, как он тренируется Что можно у него подглядеть подсмотреть, uh-huh. поэтому это тоже, да, очень.
0: А, например, не пишут вам, э, расскажите там про <ганин> Ганина побольше, там, про соревнующих ответ или наоборот, там, э, там не знаю, тренируют, ты же Бена Бержина, да, Берджерона, да, выкладываешь <ганин>
2: тренировки?
0: <ганин> Может, там какая-то обратная связь, там, типа, о, там
2: Ой, круто. По Берджерону тренируются многие, если, не дай бог, там тренировка чуть-чуть попозже выложена, пишут сразу же, где мы раньше постили немножко с отставанием от плана Бержерона, чтобы э, каждый день была тренировка вовремя. Мы mm-hmm. постили с отставанием сначала на месяц. У нас было, мы переводили целый месяц, выкладывали сразу месяц, предыдущий, у Бержерона, потом стали на неделю сократили разрыв, потому что все-таки он там относительно опытов программирует, да, там как mm-hmm. э, вот эту подводку мы решили сократить на неделю. Потом решили, что будем выкладывать день в день, потому что сделали опрос. Ребята реально там пытаются готовиться к нам потому что еще тренируются по программе атлетов The Open. Мы стали выкладывать каждый день. И вот если бывает, что там 12 дня Сегодня воскресенье. Сегодня не нужно выкладывать тренировку. Да. Сегодня активное восстановление. Нет, Сейчас всегда... вспомнила, я испугалась. No, я испугалась 15 сообщений где. Почему да, мы еще не вышли тренировку? <laughs> вот, так что тренируются многие ну, по Бержрону. Ну, сам знаешь, э, что есть и те, кто говорят, что программа Бержрона из разряда «Как убить да. трех атлетов» <laughs> На что-то,
0: что-то правильно. Ну, надо просто с мамом, по всему, подходить. И все-таки это больше как ну, имиджевая составляющая, коммерческая составляющая. Он самый популярный тренер в мире, он постит свою программу. Вот. И, конечно, есть там на веса не есть, если восстанавливаться нормально, можно, в принципе, наверное, и по любой программе тренироваться, и по программе конечно. что на официальном сайте публикуют все от цели на самом деле зависит. Но на самом деле те, кто хочет готовиться к опенам или еще там дальше к большому кубку или региональному, конечно, я считаю, нужно пересмотреть тогда свои тренировки и немножко уже персонализированно и структурирование подходить именно к программированию исключительно под себя». А они общие, да? То, что там Конечно. выложил, там и 500 человек его вот делают, этот комплекс. Ну, да ладно, не о дяде Бене речь. Вот. А про атлетику вы пишете? Тоже что-то я видел там, кстати. Как протяжелку? такой Какой вотклик?
2: Пишем, стараемся, ну, как ты, наверное, мог заметить, если листал до странички нашего сайта, что у нас не так много информации Про атлетику Кстати, я тебя не раз Мне кажется, приглашала
0: Да, было, было
2: Как ты, конечно же Лучше меня знаешь, что Дисциплина сложная да, Просто так Самому учиться тяжело Опять же, давать какую-то непроверенную информацию Не стоит по этому поводу Поэтому у нас Что касается тяжелой атлетики У нас Владислава Ригерта есть несколько статей Вот есть несколько там каких-то подсобных упражнений от Дмитрия Клокова, то еще, ну, э, в общем, стараемся публиковать от людей, которые по-настоящему.
0: по-настоящему тяжелые атлеты. И тяжелые, и атлеты. Да. Класс, Маш, смотри, есть или есть и был появился на просторах интернета такой ресурс, как Кросс-Шоу. Да? Расскажи, как кроссворд связан с Кросс-Шоу. И вообще, вот. расскажи а, такой превью, что такое Кросс-Шоу и а, какая цель вообще его создания.
2: Ну, Кросс-Шоу связан с Кросс-Вордом. Цель Кросс-Шоу соревки организовывать. Тусоваться, собираться, развлекаться. Давай, давай,
0: поподробнее расскажи, как это зародилась идея, то, что это же круто. Я еще помню,
2: когда... Другим названием чуть-чуть. Чтобы концентрировать информацию о наших турнирах, Кросшоу — это агентство по организации спортивных мероприятий. Просто подобрался такой состав людей, скажем так, бывших коллег, товарищей, которые имеют довольно большой опыт в организации турниров. Так случилось, что все мы, все мы встретились и решили, почему бы, почему бы, и нет, почему бы не какую-то крутую движуху для атлетов очередную.
0: Это самое как... главное, да, скажу, что это же любительская движуха,
2: да? Но мы, скажем так, не Не запрещаем тебе прийти участвовать в наших турнирах. Конечно, если ты соберешь всех своих друзей по отбору на регион, то получится не очень весело тебе самому. То есть ты возьмешь своих клиентов, которые у тебя тренят, да, и усилишь их команду, там, скажем так, Будет будет здорово и тебе, и им, и будет очень круто. Вот, и тебя никто не выгонит и не скажет, что, Серега, тебе нельзя, ты mm-hmm. слишком круто.
0: Ну, смотри, дата официального запуска Кросшоу есть. Ну, я так понимаю, ты запустил этот проект, okay.
2: Мы запустили этот проект с Пашей, соответственно, Лучуковым, с Олей Романовой и mm-hmm. Вячеславом Ивановым,
3: mm-hmm.
2: которого ну, многие тоже знают ребята, наши спортсмены, потому что он там долгое время был
1: mm-hmm. спортсменом. Знаем, знаем его.
2: Поэтому так то идея общая.
1: Первый, первый проект, который вы запустили, это Snowdrop Challenge, получается?
2: Да, первый наш турнир, это Snowdrop который был 1 апреля. А, когда-то еще до появления журнала даже, мне кажется, у нас был такой онлайн-проект, назывался Bro Battle. Мы, значит, mm-hmm. вместе с опенами, не помню какого года, если честно, может быть, 14 это был, Запустили онлайн-турнир 2013. 2013-е, мне Паша даже подсказывает. Запустили вот, онлайн-турнир, который назывался Bro battle, то есть это было 5 комплексов а, вместе с опенами. Даже, по-моему, это были комплексы опенов, а, просто нам присылали видео, за которые у нас там народ боролся один на один. А, друг другу вызовы кидал, типа, я вызываю тебя на CrossFit Battle, в общем, хочу mm-hmm. зарубиться с тобой в комплексе 13-1. Вот. Было очень весело, было онлайн, было порядка 100 человек, наверное, участников. Вот. Мы его провели и считай на 4 года забыли о турнирах, занимались своими делами вот. И тут в 2017 собрались в очень интересные компании и решили почему-то не попробовать нам сделать соревнования. Придумали подснежный челлендж. Ну, собственно, понеслось. Сделали, нам очень понравилось. Было тяжело, конечно, было жутко интересно. Было очень весело, у нас было очень маленькое помещение. Было довольно много народу. Что, это не обидеть. Да. Вот, просто находились на одной маленькой площади, все общались друг с другом. И даже были, наверное, вместе и судьи, и атлеты и все сидели там, ели печеньки, зарубались и. Хочется было очень здорово.
0: Я да. тебе понял, Маш, смотри. Просто хочется еще услышать немного, ну, так, если можно выразиться, про философию кросс-шоу, да? Просто мы знаем то, что любительские соревнования у нас, например, ну, такие флагманы, условно, да, кросс как идол организовывает там, да, для любителей, условно. Если раньше это была группа «Б», Э, ну, также «Гераклеон», да, э, группа «Б», э, выдали там как по-другому вроде называлось, там у них «Элит» э, и «Аматоры» вроде, да, там, новички, не знаю, ну, суть одна и та же. Yeah, а, а, а вы, получается, вы не такой там, да, гигант, там, не Гераклион, не Идол, там, с тревязалами раз, так тоже организовали соревнования, и вся тусовка с удовольствием к вам пришла, да? Просто я помню, когда общались еще с тобой, ты говорила то, что, ну, цель какая? Сделать больше тусовку, да, вот, как сказать, вот, по-доброму, без формализации какой-то, вот, да, всегда хотелось, Помнишь,
2: чтобы, э, всегда хотелось, чтобы э, атлеты, там, придя на турнир, не только почувствовали вот эту соревновательную да, э, азарт, э, вот эту борьбу, а чтобы они э, по-дружески пообщались не только между собой, но и с организаторами, чтобы они дали тут же обратную связь, рассказали о том, что им понравилось или нет, э, там, да, чтобы они поделились впечатлениями, чтобы мы друг с другом познакомились. Потому что всегда, кстати, мне пишут, что вот вас отличает то, что вы всегда очень по-свойски отвечаете там, на вопросы в соцсетях и прочее. Угу. Тут, наверное, играет роль то, что я, я, например, сама всегда участвую в наших турнирах, да, потому что мне тоже нравится, и зарубиться хочется, и повеселиться, и пообщаться. Да? Конечно, это не очень правильный подход с точки зрения <смех> физической, <смех> наверное, <смех> э- кондиции да, и нагрузки. Это немножко, кстати, выстегивает, знаешь, что, бессонные ночи перед турниром. Но это такие непередаваемые ощущения, когда ты сделал, ты поучаствовал и э- получил тут же какую-то обратную связь. Э- мы очень хотим и обязательно замутим, все никак не получится, автопати после турнира. Mm-hmm. Очень хочется, чтобы ä, после стрелок, вот прям не расходясь, все там скупались, переоделись, да, и остались тусоваться. Mm-hmm. Потому что все равно, всего, все едут там какими-то группами, да, потом mm-hmm. по кафешкам или куда-то гулять. И ни разу не было еще такого, чтобы после турниров все остались, все пообщались. Мы это планировали очень на Summer hit. Но, ну, к сожалению, по, 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 по
0: годы, да, повезло, да?
2: погода нас подвела страшно. Да, это просто за день до турнира, когда должно было быть все готово, начался ураган, который просто валил дверь это было, не знаю, это было ужасно, мне кажется. У меня стихотых волос появилось на голове просто несчетное количество.
0: Но, представляешь, все равно все приехали, и все равно очень много было таких довольных и благодарных.
2: В этот ураган приезжали люди, ставили палатки в лесу. Думаю, господи, столько бы не началось это ночью. Что же с ними со всеми делать? Как вас? Куда их девать, мы, их мы их просили ставить палатки в шатре. Не в шатре, в котором должны были быть с утра фудкорты, там зона. Было очень забавно. Ну, хороший
0: опыт, хороший опыт. Расскажи, планировался еще Evil Challenge. Мы туда вообще собрали три команды, все ждали его. Очень так креативно подошли к мероприятию. Описание было очень интересно, О, такой стилизованный, можно сказать, краснодеревки в стиле Хэллоуин, да. Вот, но он немного... Не то, что много, да, не состоялся он Не состоялся, да, его перенесли Я так понял и... да. Расскажи, да, почему там, Что случилось
2: его вот. очень сильно ждали, очень хотели Планировали, придумывали Просто очень все Хотелось здорово сделать Было много планов Было очень крутое, большое помещение С огромными раздевалками С кучей туалетов С зоной для автоплати Но за месяц до турнира собственник нам, значит, сообщил, что он сменил арендатора, что теперь там, если оно очень нам подходило, естественно, и по цене, и и по расположению, и по всему на свете. И когда мы начали связываться с новым, значит, человеком, который этим занимается, он сказал, что он может нам либо сдать только часть этого помещения, какую-то зону, что нам совсем не устраивало, потому что у нас уже был опыт Проведения в маленьком помещении да,
3: <связывая>
2: Были все в тесноте да не в обиде Но это все равно накладывает определенный дискомфорт Понимаешь, что когда Тебе нужно выходить на комплекс У тебя там очередь в туалет на 15 минут там да, Или <связывая> тебе негде присесть Отдохнуть Поэтому мы очень расстроились Попытались найти что-то другое Но за месяц турнира Это было крайне проблематично Очень сложно, и, в принципе, там, не имея своей какой-то соревновательной арены, да, это всегда проблема, такая довольно острая.
0: Я понял. Это что за площадка была?
2: Это была площадка одного там большого зала в Щербинке. В общем, у них там была зона тренажеров и очень много свободного пространства. Тот большой светлый зал, огромная площадь с раздевалками по 80 квадратов, <связывающие> вот. Так что там бы разместилось наша 30 команд вполне себе комфортно. Разместились бы судьи, разместились бы мы же должны думать еще не только об ответах, но еще и о том, а,
0: ну, да. где
2: Добр- наше... куда мы посадим секретаря, который будет считать результаты, <связывающие> чтобы ему не встречал там, да, где мы расположим оборудование. Очень много а, нюансов, поэтому не срослось, очень жаль. Хотя ну, мы как бы нужно либо концепцию перестраивать уже полностью, потому что уже не в тему, да, скажем так.
0: На следующий год оставить, нормально. На
2: следующий год. Оставим на следующий год.
0: Хорошо, а вот еще интересно, там вы сотрудничали, проводили вместе Кубок Паладина, да? С Паладином. Расскажи про этот опыт, кто на кого вышел являлся организатором, что это было вообще. Я помню, там, постились, что тут какая-то битва была за Мечик Скалибор, там, и все такое. Хоббиты против орков, там, чуть ли. Все, как мы любим.
2: Маленькие, было 19 команд всего лишь, но такие веселые, дружеские, тоже на ВДНХ были, на улице. Как с Паладином получилось. А ребята из «Паладина», они, в принципе, участвовали э, в наших э, до этого турнирах во По несколько команд от их залов участвовала, э, И, в принципе, им понравилась да, ну, наша организация, понравилось, как мы подходим к делу. Э, они, в свою очередь, решили... Кубок «Паладина» у них ежегодное мероприятие, да? Mm-hmm. Когда он был просто внутриклубной зарубой. А потом он превратился там в турнир для всех желающих. А, и в этом году они сказали, мы хотим выйти немножко на новый уровень, то есть э, с профессиональным судейством, да, э, с организацией более четкой. Сказали, что им нравится, как мы это делаем, и попросили нас помочь. Поэтому главным организатором выступал, конечно, Паладин Групп. Э, это их турнир, который они организовывали там свои средства, которые они mm-hmm. организовывали э, в рамках э, открытия нового клуба на ВДНХ, Кстати, вот скоро прямо на ВДНХ должен открыться новый паладиновский клуб. ВДНХ Дню Города тоже попросила провести какую-то активность. То есть так все сложилось, что хотели активность на своей площадке рядом с павильоном. Паладин хотел кубок Паладина, обратились к нам. Мы с удовольствием решили им помочь, потому что хорошие, веселые ребята, приятно с ними работать. Мы получили исключительно положительные эмоции от организации этого турнира. Самый простой был, наверное, для меня в организации. Я думаю, для всех наших ребят, учитывая, э, там, за исключением 10 моментов, у нас несколько курьезов на площадке.
0: Какие курьезы наши?
2: У нас начали лопаться стронгбеги потому что кидали с плеча.
0: На асфальт, да?
2: Да, немножко там.
0: Нормально, ребята сильные, как
1: всегда, да? Сила есть.
2: Да. Ну, да. Только притворяют потребителями на самом-то деле. Uh-huh.
1: А, Маша, а получается, вот вы с, с Паладином по, ну, сотрудничали и как бы выступили как а, event-агентство. Ну, условно говоря, это получился первый опыт уже такой коммерческий, да?
2: Да, да, Дин, совершенно ты прав. Мы получили за это а, зарплату, как организаторы, скажем так. И первый раз, можно сказать, заказное да, мероприятие провели.
1: Ну, и в последующем вы также готовы проводить подобного плана мероприятий, и двери ваши всегда открыты, правильно понимаю?
2: Ну, в принципе, в принципе, да. Мы, конечно, рассматривали бы индивидуально все, да, но если кому-то нужна помощь, мы почему бы и нет?
1: Ну вот, отлично, теперь народ будет знать, к кому обращаться. Да, завтра тебе позвонят
0: из, из, из со всех регионов, скажут. Кстати, в Давайте. регионах
2: было бы довольно интересно мне да. что-то провести, потому что, мне кажется, там ребятам немножко нужна многим помощь в плане подсказать-рассказать, да, как и познакомить с нашей, может быть, супер командой судей. Вот. Mm-hmm.
1: А, и когда вы, кстати, проводите вот эти все мероприятия, вы а, результаты все заносите к себе на сайт Cross Show под е- в единый рейтинг. А, правильно да. я понимаю? То есть то вот, вот она ваша идея, и вы начинаете а, все сообщество ну, там, собирать в одном месте. Расскажи про рейтинги, про вот эту... Про, про вот эту всю историю, которую вы онлайн запустили. Uh,
2: у нас uh, есть сайт, да, на котором мы регистрируем, соответственно, ребят, которые участвуют в наших соревнованиях. Uh, мы регистрируем команды, скажем так, нам не столько важен состав, как, конечно, хотелось бы, чтобы он со временем стал uh, постоянным, или чтобы это было что-то вроде uh, лиги, чтобы были команды именно от клубов, да, нам не важно было бы uh, кто участники, но чтобы Именно клуб выставлял команду Поэтому мы запустили такую систему рейтинга Рейтинг складывается только из наших турниров, соответственно Из участия в наших турнирах И он складывается из очков То есть у нас первое место 100 очков, второе 95 И они суммируются Если ты в одном турнире занял первое место, во втором там третье Ты получаешь 185 очков Чем больше у тебя очков, тем выше у тебя, соответственно, место Мы планировали после Evil Challenge подвести итоги, скажем так, наших э, турниров. Но вот с Evil Challenge мне сложилось. По результатам трех маловато. Наверное, еще два турнира проведем. И после этого проведем награждение лучших ребят команд. э, По итогам участия во всех наших турнирах.
1: Что такое за колонка Forge? Она так не проанонсировалась.
2: Эта колонка будет предназначаться не командам, а лично атлетам, чтобы они могли там следить за своим прогрессом относительно других ребят, которые участвуют в турнирах. Не знаю, под названием вам понятно или нет, что такое Froch. Froch это фронинг Junior.
3: И это
2: величина. Показывает, насколько ты фронинг То есть ты можешь быть фронингом На 1%, на 0,1% На что, 10% <с-> <с-> Как Андрей Хуганин Или там На 5% То есть будет а, определенный комплекс Либо показатель а, Какой-то силовой может быть Может быть это будет а, а, Комплекс Еще мы тут не разработали до конца Систему именно тестирования Он будет выполняться онлайн задания и соответственно подсчитывается ага. коэффициент о а тебе э, в зависимости от того, насколько хорошо ты или плохо выполнил это задание, вот. И, соответственно, ну, будет рейтинг атлетов уже именно не команд, а ребят, которые между собой будут там сравниваться, в общем по по фронт-джам. Понятно. Слушай, а если Такая... получается,
1: понятно. Смотри, если, допустим, какой-то клуб там пусть это будет нижний новгород решил там провести у себя соревнования, там собрал 20 команд а ребята могут об- обратиться и а, попросить типа, уч- ну, участвовать в вашей рейтинговой таблице либо это все же как бы действительно все только to- только те люди которые участвуют в ваших мероприятиях
2: ну вообще изначально это задумывалось да как для ребят которые участвуют в наших мероприятиях потому что мы их планируем как-то за это поощрять. Ну, то есть там по итогам участия мы планируем их э, наградить каким-то ценным призом. Вот, э, всю команду. Поэтому нам важно, чтобы они участвовали в наших мероприятиях.
1: Угу, mm-hmm. Понятно. Ну что ж, здорово. Интересная штука, интересный механизм. Мы будем следить, когда вы, за- вы запустите его на 100%. И uh, кто будет самым крутым фронингом у нас в России. С, <сёжい><сёжい> да, 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 да. С вообще прикольно придумано, красавчики. мы
0: а, сейчас
2: эту тему, и да, и будем запускать. Mm-hmm.
0: Расскажи, пожалуйста, в 2018 году что планируете, какие мероприятия, если есть что анонсировать, анонсируем, и какие вообще идеи у тебя на ближайшее будущее по кросс-шоу? Uh-huh. Так,
2: 2016 по турнирам Что? Обязательно Сноудроп
0: uh-huh. будет Повторяем его, да? Хорошо, зашел
2: Повторяем, но повторяем Было бы очень круто повторить в новом формате uh-huh. Мы так Будешь ждать Повторить его где-то, например, в Крыму
0: Хорошо
2: Крутый может быть Забегом по горам с классным комплексом вот возможно с двумя днями турнира
3: угу. возможно, а дата?
2: это весна точно не буду я называть чтобы никого не обмануть но это апрель всего думаю что мы там в начале следующего года календарем определимся вот и конечно обязательно хочется повторить сам архит в похожем формате как он был какой-то кусок с шашлыками, с uh-huh. природой. Вообще понравилось, понравился опыт на свежем воздухе организации. Конечно, есть риск большой.
1: Но площадку с Самархита вы возьмете такую же?
2: В той локации мы будем располагаться или нет?
1: Ну да, по локации. Тут тот же в подмосковье или же планируете также куда-нибудь
2: выехать? И наверное вернуться туда же, мы в довольно хороших отношениях с собственником да, этой земли и он очень был бы рад, чтобы мы еще раз провели там активность. Просто на момент проведения Самархид в этом году, да, там немножко еще не все было готово, то есть они были в стадии строительства еще своих домиков, своих э, мест для размещения атлетов. Там планировался расшифт кэмп. Вот. Но все было старше строительство.
0: Ну, два соревнования, да, получается, таких основных вы хотите провести. То,
2: прям стопроцентных, да, которые... mm. а, Очень хотим сейчас, наверное, замутить какую-то классную онлайн движуху Есть у нас в Паше тут парочка рам домашних, непристроенных который очень хочется нам разыграть.
0: Mm-hmm. Вот. Давайте, будем участвовать, выигрывать рамы для зала.
2: Вот это, скорее всего, будет, не скорее всего, точно это будет личный формат, не командный. Вот это точно будет, пока готовим, думаю, анонсируем скоро. Да, Ганин, наверное,
0: рама нужна будет в новый зал от машины. Конечно. Он будет ждать, я думаю, что хорошо. В розовую, да, розовую. Ну а что, креативно, нормально.
2: Да, а, кстати, очень серьезно, девчонкам собираемся розовую раму сделать. Ну, розовые да. будут стойки, а mm-hmm. к черный, mm-hmm. будут на стойке передние будут розовыми.
0: Крутяк. Хорошо, Маш, заключение скажи, что посоветуешь начинающим кроссфит-атлетам, которые только делают первые свои шаги в такой крутом виде спорта или как сказать, деятельности?
2: Ну, во-первых, если есть возможность, конечно, знакомиться с ним а, через профессионалов. То есть, наверное, найти mm-hmm. а, какой-то а, зал, желательно yeah. поближе, чтобы был стимул в него ходить. Вот, потому что дорога, это, конечно, страшная мука. <laughs> Хуже всего это добираться далеко. Mm-hmm. Вот. Можно попробовать несколько залов, подобрать то, что тебе подходит по духу, да, где тебе подходит атмосфера, где тебе приятно находиться. Вот. Обязательно следить, конечно, за своим здоровьем, обязательно следить за тем, что ты делаешь, как ты делаешь, как ты восстанавливаешься, обязательно получать удовольствие, кайфовать, радоваться, общаться. И, конечно, кстати, всем бы посоветовала участвовать в соревках.
3: Mm-hmm. Вот,
2: если командных, если не страшно, то и в личных. Вот. Ну, конечно, нужно сначала набраться там, определенного да, опыта. Но ну, не ждать, когда ты станешь крутым, сильным, большим, э, самым выносливым, потому что это настолько крутые ощущения, после которых действительно хочется тренироваться, после которых действительно хочется идти в зал, вставать даже, там, может быть, в утра и идти на тренировку. По себе знаю, что я вот, немножечко ленива, да, там, в плане тренироваться. Но после старевок у меня заряд всегда прям вершить. Да, <рек eyeballs Paint->. я,
0: я поддержу этот совет, очень классно. Соревнования Не всегда являются такой а, отправной точкой, можно сказать, и, а, тестом. Да? Как бы ты потом после них и заряжаешься энергией, мотивируешься на дальнейшие тренировки, пересматриваешь какие-то свои там, планы, тренировочные. Очень интересно. Для прогресса то, что нужно. И третий совет, Паш.
2: Изучать технику движений обязательно. Обязательно оттачивать технику. Потому что без этого просто, во-первых, некрасиво. Во-вторых, небезопасно. Во-вторых, некрасиво. Да. В-третьих, неэффективно. Ну, в общем, обязательно работать над изучением навыков и техники.
0: Отлично, Маш, спасибо, что выделила время, поймали мы тебя в пути, держим связь, будем читать, будем писать, организовывать соревки, ну, не организовывать, участвовать, да.
1: Спасибо, Маш, мы обязательно, наверное, попробуем собраться на Snowdrop, как я понимаю, это первое мероприятие в 2018 году, будем тогда начинать готовиться.
2: Конечно. Спасибо, ребят, за классную беседу. Отлично. Провела часок с вами. Наверное, часок, да, прошел? Да,
0: ну да. Получается, в сумме, да, записи на час. час. Да,
2: спасибо, ребят, давайте. Пока-пока. Пока.
0: Да, пока. Я родилась, образование, почему выбрала кроссфит, где познакомилась, с кем работаешь, с кем работаешь, почему выбрала кроссфит, образование, где родилась, где родилась, образование, почему выбрала кроссфит. Сейчас скажу, здорово, наш нет". В принципе, если она ждет материться, не будем ее тормозить. Мария, ты, здесь все культурные. Ну да, что? Она да. такая, что, бля? Кл- классика для Москвы. Никто вроде ничего не делает, но, сука, 12 миллионов народу есть. Ребята, они такие активные, всегда там на вериках катаются, по каким-то горожаночкам. Это наоборот, говорят, только шизофреники любят свой голос и как они выглядят в кадре.
1: ты же говорил, что ты уже привык к своему голосу. Да.
2: Привет. Да. Вы мне не покажетесь?
0: Да Привет. нет, потому что, что будет, когда, связь будет плохая, и мы голые а? сидим вдвоем
1: (laughs) в разных комнатах